0: Destaques da Semana
1: Olá, eu sou a Miriane Campos e está começando o Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das notícias que foram destaque no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
0: E eu sou o Ângelo Ribeiro. Aqui nós só apresentamos um resumo dos fatos das notícias desta terceira semana de fevereiro. Mas você pode saber mais sobre cada uma, e outras mais, no nosso portal, mpsc.mp.br.
1: Mais uma vez, iniciamos a edição falando sobre a pandemia e o processo de vacinação no Estado. Porque, afinal, esse é um assunto que merece muita atenção. No início desta semana, o Ministério Público de Santa Catarina expediu uma recomendação, com uma série de diretrizes a todos os gestores municipais. Essas orientações devem ser encaminhadas pela Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, para acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19 em todo o estado. O documento serve de roteiro para os gestores municipais que têm dúvidas sobre o Plano Nacional de Imunização e estabelece medidas práticas para que o processo de imunização tenha celeridade e segurança nos municípios. Cálculos de um professor da UFSC que indicam que se o atual ritmo da vacinação no estado for mantido, seriam necessários mais de 1.100 dias para imunizar 70% da população, ou seja, 3 anos e 2 meses. Durante a reunião, o procurador de Justiça Fernando da Silva Comim informou o governador Carlos Moisés da recomendação e ressaltou que o Estado vem cumprindo a logística do processo de vacinação, mas é necessário acelerar o ritmo nos municípios. Ouço o chefe do Ministério Público de Santa Catarina.
0: Um alinhamento entre o governo de Estado e os municípios com a interlocução do Ministério Público só vai trazer benefícios, uma maior agilidade do processo de imunização no nosso Estado. Existem uma série de dificuldades pontuais que alguns municípios estão encontrando e com essa interlocução próxima do Ministério Público, por meio da FECAM, com os municípios, e dos municípios, com o Ministério Público e com o Estado, nós vamos conseguir dar respostas rápidas com o intuito de agilizar o processo de vacinação no Estado. Foi isso mesmo, Miriane. Outro fato importante a ser destacado é que o Ministério Público de Santa Catarina e a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado estão somando esforços para garantir a celeridade e transparência na vacinação contra a Covid-19. Em reunião também com o Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, a Comissão de Saúde da OAB se uniu a pelo menos duas frentes de atuação do Ministério Público, o combate ao furafila e a maior transparência de dados do Executivo Estadual. Em nível nacional, as instituições pretendem somar esforços às ações do governo do Estado para ampliar a quantidade de doses de vacinas para Santa Catarina. Proporcionalmente à população, o Estado catarinense é o que recebeu a segunda menor quantidade de vacinas do Ministério da Saúde.
1: Agora vamos falar de um assunto que, infelizmente, ainda é muito recorrente em nosso estado: o feminicídio. Em São Miguel do Oeste, o Tribunal do Júri condenou um homem a 16 anos de reclusão por tentativa de feminicídio contra a companheira e ele ainda deverá pagar uma indenização por danos morais à vítima no valor de 50 mil reais. Esse crime, Ângelo, aconteceu em 18 de novembro de 2019 e foi motivado por ciúmes. Segundo a denúncia, após uma discussão entre os dois, o homem perseguiu e esfaqueou a mulher com cinco golpes quando já estavam fora de casa, em plena rua. O homicídio só não ocorreu porque os vizinhos foram rápidos e conduziram a vítima até um atendimento médico. O homem fugiu do local, mas foi preso logo em seguida no pátio de outra residência.
0: Pois é, Miriane, e aqui é importante explicarmos quando um crime contra a vida é classificado como feminicídio. Um homicídio cometido ou tentado contra uma mulher é classificado como feminicídio se é praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar, quando a vítima mantém algum tipo de relação amorosa, emocional, ou de parentesco ou dependência com o agressor. O feminicídio pode ser praticado pelo marido contra a esposa, pelo namorado contra a namorada, pelo filho contra a mãe ou irmã ou outras situações semelhantes ou por agressores que já tiveram algum tipo de relacionamento com a vítima, mas não se conformam com o fim dessa relação. E mais, o crime está relacionado à condição do gênero feminino, não do sexo biológico. Ou seja, quando a vítima é uma mulher trans ou um travesti, a lei do feminicídio também é aplicada.
1: E você se lembra da notícia da semana passada de que o Ministério Público estava acompanhando as investigações do desaparecimento de um homem em Laguna após ele ter sido detido? Nesta semana foram cumpridos os mandados de prisão dos dois policiais militares de Laguna suspeitos do desaparecimento do rapaz, que foi visto pela última vez no dia 15 de janeiro. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça com parecer favorável do Ministério Público porque os dois estariam interferindo nas investigações, ou seja, subtraindo provas e ameaçando ou coagindo testemunhas. E também devido aos indícios de autoria já coletados nas investigações, quanto a crimes como abuso de autoridade, prevaricação e outros.
0: Miriane, essa é para quem acha que falar de eleições municipais agora é tratar de um assunto antigo, pois não é não. As eleições municipais já passaram, os novos prefeitos ou mesmo os prefeitos reeleitos já estão no segundo mês do novo mandato, mas isso não quer dizer que quem desrespeitou a lei eleitoral na campanha vai ficar impune.
1: Pois é, Ângelo, duas notícias sobre esse tema foram destaques no nosso portal essa semana. Nas duas, a origem dos problemas constatados pelo Ministério Público está na arrecadação ilegal de doações para as campanhas. No município de Penha, segundo o promotor de justiça eleitoral Pablo Inglês Signori, a campanha do atual prefeito recebeu doações que são proibidas pela lei eleitoral. Segundo a apuração do promotor, 80% das doações feitas por pessoas físicas ao então candidato à reeleição Aquiles José Schneider da Costa vieram dos bolsos de servidores públicos municipais que ocupavam cargos comissionados ou eram agentes públicos. E esses funcionários ou agentes públicos haviam sido nomeados pelo próprio prefeito, que estava em campanha para a reeleição. A reeleição do prefeito aumentaria as chances de que esses empregos fossem mantidos, o que torna evidente a ilegalidade e a imoralidade dessas doações. Somente essas doações ilegais somaram mais de R$ 82 mil. Reais. O Ministério Público pediu a desaprovação das contas do prefeito e a Justiça atendeu a esse pedido. O prefeito pode recorrer da decisão que, se for mantida, poderá levar a uma ação judicial eleitoral que, em caso de condenação, caçará os mandatos do prefeito e do vice de Penha. E
0: Itajaí, Miriane, uma ação de investigação judicial eleitoral pede a cassação dos diplomas do prefeito Vonney Morastoni de seu vice, com a consequente perda dos mandatos e novas eleições. Além disso, a ação pede a ineligibilidade de todos os envolvidos, mais o pagamento de multas e a devolução do dinheiro arrecadado de forma ilegal durante a campanha. No total, são 17 nomes que participariam do esquema. No caso de Itajaí, o esquema de arrecadação ilegal se enquadra no que se chama popularmente de caixa 2 de campanha. O prefeito, junto com o secretário de Fazenda do município, que também foi o tesoureiro de campanha, arrecadou doações que não foram contabilizadas e registradas na Justiça Eleitoral, como determina a lei. Foram mais de 4 milhões e meio de reais por fora das contas oficiais de campanha registradas na Justiça Eleitoral.
1: O que é ainda mais grave é que essas doações todas vieram de empresas que têm contratos de prestação de serviços com a Prefeitura ou de pessoas físicas relacionadas. Essa prática é ilegal, pois permite a um candidato obter vantagem ilícita sobre seus adversários, que fazem campanhas dentro dos limites de arrecadação impostos, pela legislação eleitoral. No caso de condenação, prefeito e vice devem perder os mandatos e uma nova eleição para a Prefeitura de Itajaí deverá ser convocada.
0: Então, Miriane, vamos chegando ao final desta edição do Destaques da Semana. E como eu sempre digo, aqui nós apresentamos apenas um pouco do que foi publicado no nosso portal.
1: Isso mesmo, Ângelo, Basta acessar mpsc.mp.br para acompanhar a atuação do Ministério Público de Santa Catarina. Antes de encerrar de verdade, eu só dou uma última dica de leitura a essas duas notícias. Conheça o conteúdo da cartilha sobre cuidados com a saúde mental na volta às aulas presenciais. O material foi desenvolvido por profissionais do Ministério Público de Santa Catarina com o objetivo de auxiliar professores e estudantes a superarem o estresse e o sofrimento psíquico causados pela pandemia de covid-19. E Justiça atende pedido do MPSC e torna indisponíveis bens de investigados da Operação Curto Circuito. A indisponibilidade alcança o um montante de mais de R$ 316 milhões de reais em bens de agentes públicos e empresários investigados por atos de improbidade administrativa relacionados a contrato de prestação de serviços de cobrança para a Celesc. Eu sou a Miriane Campos, jornalista da Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina e volto na semana que vem com outros destaques da semana. Até lá!
0: E eu sou o Ângelo Ribeiro, que também prometo voltar na semana que vem para apresentar nossos destaques para você junto com a Miriane. Até lá!